0: Am Netz Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft Leif Janzig ist Vice President Solutions Engineering bei Grandcentrics, einem ECO Mitgliedsunternehmen, das sich um die Vernetzung von Internet of Things Produkten kümmert IoT, das Internet der Dinge haben wir in den bisherigen Folgen des Podcasts eher am Rande thematisiert. In dieser Ausgabe wollen wir uns einer wichtigen Entwicklung dahinter widmen. Meta bei Wikipedia heißt es dazu Meta ist ein proprietärer, lizenzfreier Verbindungsstandard für die Hausautomatisierung. Und weil bei diesem Standard quasi alle großen Tech-Player dabei sind, wollen wir Meta uns besser erklären lassen und verstehen, wo die Chancen und Risiken liegen. Ton ab! Herr Jansek, Sie sind Experte für IoT und kommen aus der ja, Mobile World, würde ich sagen. Können Sie zum Einstieg vielleicht ein wenig Revue passieren lassen, wie sich dieser Weg aus Ihrer Sicht entwickelt hat und ja, wie sieht das heute aus und mir kommt es so ein bisschen so vor, als würden zum Beispiel in dieser Mobile World Apps nicht mehr die Rolle spielen, die Sie vielleicht vor drei bis vier Jahren gespielt haben?
1: Gute Frage. Vielleicht gehe ich auf den äh, letzten Teil zuerst ein. Ja, ich würde soweit zustimmen, dass Apps nicht mehr so eine große Rolle spielen, wenn man nur auf Apps schaut. Also tatsächlich sind wir die Zeit, wo man geglaubt hat, dass die App und die App alleine ein eigenständiges äh, Produkt darstellt, die sehe ich auch so ein Stück weit äh, als beendet. Was ich überhaupt nicht so sehe, ist, dass äh, Apps im Zusammenspiel mit anderen Systemen, wie zum Beispiel IoT oder Cloud-Systemen, keine Rolle spielen. Da würde ich tatsächlich sagen, da erschließen sich Apps mehr und mehr eigentlich also die Welt und sind an vielen Stellen gar nicht wegzudenken. Einfach durch die Mobilität, ja durch auch die persönliche Nähe, die so ein Gerät darstellt, also was man da auch äh, aus dem Kontext ableiten kann, das nimmt ja nach und nach weiter zu. Also dass zum Beispiel die, das Handy genutzt wird, um zu gucken, bin ich zu Hause oder bin ich nicht zu Hause und dann darauf basierend äh, entsprechend auch mein Haus steuert. Das sind ja so Sachen, die da immer weiter dazukommen. Und wo die App dadurch, dass das Handy ja so ein persönlicher Gegenstand ist, natürlich auch eine ganz andere Intimität in der Bedienung hat gegenüber einer klassischen Desktop-Applikation. Ansonsten ist die Entwicklung bei den mobilen Applikationen auch im Bereich der IoT relativ gleich, so aus meiner Sicht. Also man sieht in beiden Fällen, dass wir immer mehr Rechenpower haben, sowohl bei den Smart Devices als auch bei den Smartphones selbst. Das heißt also auch, wenn ein IoT-Gerät, was man heute findet, verfügt über eine ganz andere Bandbreite, was die Anbindung angeht, wenn man sie braucht aber auch um eine Rechenpower, die es früher halt noch nicht gab. Also früher war es nicht so, dass die Hardware wunderbar mehr als An-Aus-Befehle äh, mehr oder weniger hergegeben hat, zumindest mal in einem Segment, dass der Preis noch attraktiv blieb. Und heutzutage sind natürlich die Smart Home-Devices oder die generell die IoT-Devices schon selbst sehr rechenstark und können viel mehr Aufgaben übernehmen als früher.
0: Heißt das so ein bisschen auch, dass die Geräte tatsächlich mehr vor Ort im System schon berechnen und dann sozusagen vielleicht erst die Connection nach draußen suchen oder ist das eine Fehlinterpretation?
1: Nein, das kann man tatsächlich durchaus so sagen. Also je nachdem, je nach Anwendungsfeld ist es so, dass die Geräte viel autarker äh, agieren können als früher, auch wenn natürlich gleichzeitig für sag ich mal, alles, was man dann hinten raus noch denken kann, an Data Science oder Predictive Maintenance, braucht natürlich einfach die Cloud, weil man wir, die Daten von mehr als einem Gerät braucht. Also dass die Geräte selbst auch noch anfangen, die Daten von so einem Umgeräten zu aggregieren, da sind wir sicherlich noch nicht. Das heißt also, sobald es darum geht, wenn eine gewisse Intelligenz über eine Menge von Daten von verschiedenen Geräten ähm, anwenden zu können, braucht man natürlich da wieder eine zentrale Instanz und eine Cloud. Aber ja, für äh, so kleine autarke Anwendungsfälle kann man da sicherlich das Gerät alleine.
0: Mhm. Kommen wir noch mal ein bisschen zu dem ja, Oberbegriff IoT. Es ist ja ein großer Oberbegriff. Die meisten von uns denken bei dem Thema vielleicht an das Thema Smart Home. Wir haben es schon mal so ganz latent anklingen hören. Dort wirkte äh, aus meiner Sicht das Feld bisher sehr proprietär, also jeder Hersteller hat ähm, ja eine gewisse eigene Systematik an den Tag gelegt. Ähm, wie schätzen Sie das aktuell eigentlich ein?
1: Also stimmt schon, also IoT ist natürlich deutlich größer als als Smart Home, da gibt es verschiedenste äh, Geschichten im industriellen Umfeld, im Smart City Umfeld, aber ja, also für den Otto Normalverbraucher ist wahrscheinlich das Thema Smart Home am, am greifbarsten und ja, da gibt es aktuell sehr viele verschiedene äh, Systeme, ähm, da gibt es die klassischen Systeme, die man so aus der Hausautomatisierung kennt, wie eben KNX, da gibt es verschiedene Funkstandards, die auch so ein bisschen um die Vorherrschaft da kämpfen, wo es vermutlich auch in nächster Zeit wieder zu kommen wird, dass dann da so ein The Winner takes it all stattfindet und sich im Grunde um 1, 2, Standards durchsetzen und ähm, die anderen eigentlich in der Bedeutungslosigkeit mehr und mehr ähm, verschwinden. Gleichzeitig sieht man ja auch, dass die äh, Nutzer und auch so mal die großen Plattformanbieter äh, so ein Stück weit leid sind, dass man ähm, auf Herstellergrenzen trifft. Und da zwar zwischen Geräten keine Kommunikation stattfinden kann, was dann ja auch so Technologien wie Meta am Ende befördert hat, dass man also auch zwischen den Geräten viel einfacher kommunizieren kann und da also auch Netzwerke innerhalb des eigenen Hauses aufziehen kann, ohne jetzt von Plattformherstellergrenzen irgendwo eingeschränkt zu werden.
0: Jetzt haben Sie gerade das Stichwort Meta genannt. Können wir das vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen näher ausführen? Was kann man sich darunter vorstellen und was? kann man da vielleicht auch erwarten. Ist es im Prinzip schon so eine Art Konsolidierung der Systeme?
1: Auf jeden Fall. Also da äh, mit Meta gibt es sowohl eine Konsolidierung, sagen ich mal, was die Kommunikationswege angeht, als auch was die Funktionsumfänge der äh, verschiedenen Geräte angeht. Also Meta wird ja dafür sorgen, dass man Plattformen und Hersteller übergreifend die Geräte untereinander kommunizieren können. Das wird zum einen auf den Netzwerk basieren, also WLAN und, und LAN für datenhungrige smart geräte wie zum Beispiel eine 4K-Kamera oder Ähnliches und für alles andere wird Thread zum Einsatz kommen. Also auch da eine dedizierte Funktechnologie. Da sehen wir also auch schon, dass andere konkurrierende Funktechnologien da ein Stück weit ausgestochen sind. Das kann man zwar dann über Bridges noch abfangen, indem also die Bridge quasi dann die Verbindung zu Meta übernimmt, aber eigentlich setzt sich damit dann auch Thread zusammen mit Meta durch. Und die Idee ist ja tatsächlich, dass dann man auch ein Stück weit von den Hersteller-Apps unabhängig wird, sodass man dann über eine Google Home, eine Alexa oder halt die Apple Home-App all seine Geräte entsprechend steuern kann. Das wird sicherlich auch ein Stück weit dazu führen, dass man so ein bisschen umdenken muss, was dann die eigenen Apps angeht. Weil also da kann man natürlich dann mit den ganz großen Apps, was dann die Vielseite der Geräte unterstützt werden, angeht auch nicht mehr konkurrieren irgendwann.
0: Mhm. Können Sie vielleicht so ein bisschen... Ein paar passende Umsetzungen mit Meta skizzieren?
1: Das ist ein bisschen schwierig. Also, weil am Ende das, was Meta bereitstellt, ist ja erstmal ein Netzwerk. Und also da, dass die Geräte sich untereinander in einem sicheren, sicher miteinander verbinden können und da entsprechend dann auch ein gesichertes Netzwerk aufbauen, wo es dann einen entsprechend gesicherten Zugriffsweg von außen gibt. Das also das Ganze basiert. Also, Apple bringt quasi als, als Mitgift so ein Stück weit HomeKit mit in diese Allianz. Und der sich dann ja auch die anderen Player mit Google, und mit Amazon tun. Das heißt, also, man hat da erstmal überhaupt den Fall, dass die großen Player da entsprechend gemeinsame Sachen machen oder also einen gemeinsamen Standard auf den Weg bringen. Aber das ist das, was Meta an sich mitbringt. Also es wird weder dadurch so eine neue Generation von Geräten mit irgendwie ganz neuen Fähigkeiten geben, sondern es geht ja eher tatsächlich darum, dass die Geräte, die es heute schon gibt, auf eine abgestimmte Art miteinander kommunizieren können, sich auch gegenseitig entdecken können. Und auch auf eine einheitliche Weise ongeboardet werden können. Man muss also nicht mehr darauf achten, dass irgendwie jeder da so seine eigene Art hat, wie man so ein Gerät in sein Netzwerk bringt, sondern es wird halt quasi den einen Metaweg geben, mit der man das Gerät hinzufügt. Und dann kann man in diesem Netzwerk die Geräte entweder gezielt ansteuern, also über eine Adresse, dass man, also wenn man schon genau weiß, was man will, oder aber man kann so eine Art Quellsprache, wo man nach Eigenschaften suchen kann sagen, ich möchte mal hier alles bekommen in diesem Netzwerk, alle Adressen bekommen, die Licht an auskönnen. So, und So, Darüber kann man dann quasi in dem Netzwerk dann auch die verschiedenen Fähigkeiten der Geräte erkennen. Also das heißt also, dass es da gar nicht so sehr den neuen Ansatz äh, gibt, sondern vielmehr halt, äh, dass alles ein bisschen standardisierter abläuft.
0: Das bedeutet also auch für die Konsumentinnen und Konsumenten könnte es sein, dass verschiedenste Geräte aus verschiedenen, sage ich mal, Ökosystemen doch sich grundlegend besser verstehen, aber wahrscheinlich ist es dann immer noch nicht so weit, dass jedes System mit dem anderen einfach und immer kommunizieren kann. Oder gleichen Funktionsumfang nutzen kann. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, also es ist also das, das ist jetzt schwierig. Also auf technischer Ebene ist es tatsächlich so, man könnte theoretisch alles und jede einzelne Geräte Eigenart über Meta machen. Denn also Meta bietet, sag ich mal, einen Basissprachsatz. Von, von Aktionen und von, Fe und von ähm, Eigenschaften, die so ein Gerät haben kann. Und darüber hinaus kann ich aber als Geräthersteller, als eigenes Gerät auch so viele beliebige Eigenschaften dazu ja, erfinden oder quasi preisgeben. Also ich könnte auch irgendwie, dass die Waschmaschine noch die Umgebungstemperatur misst oder die Helligkeit in der Waschküche oder was auch immer, das ist möglich. Und das kann ich dann auch entsprechend über das äh, Meta-Netzwerk propagieren. Also da kann jedes Gerät theoretisch eigene Werte und eigene Eigenschaften definieren und auch über Meta mit allen anderen Teilen. Der spannende Punkt ist, die, die Visualisierung oder das Steuerungsgerät muss ja auch all diese Werte überhaupt erstmal verstehen können. Und da bricht das Ganze halt ein Stück weit. Das heißt also, so eine typische Alexa-App oder eine Google Home-App oder eine Apple Home-App wird erstmal den Standardsatz können. Das heißt... Ich weiß dann bei einer Steckdose, ich kann mich an- und ausschalten, das ist dann implementiert, aber wenn jetzt die Steckdose noch den Strom misst zum Beispiel und dafür nicht die, eine Standardeigenschaft, sondern eine eigene, die dann potenziell natürlich auch jeder Hersteller anders nennen kann oder irgendwie mit anderer Berechnung oder anderen Kommastellen und Ähnlichem schickt, dann wird das einfach nicht angezeigt. So, dann dann ist diese Information zwar da und auch für alle in Meta zugreifbar, aber es zeigt keine an. Und das ist dann gibt natürlich für, sagen wir mal, für den Endnutzer erstmal das Gefühl, die ist nicht da oder man kann nicht damit arbeiten. Ne? Also beziehungsweise oder man findet halt eine App, die es kann. Das heißt also, auf der einen Seite ist all das da und es ist alles möglich, und ich kann auch meine eigene Ausprägung, meine eigene Gerätefunktion, den Waschmittelstand in meiner in meiner Waschmaschine propagieren. Wenn die generelle App, die dann irgendwie, die ich dann für Meta nutze, das nicht kann, wird es mir nicht angezeigt. Dann kann ich die Waschmaschine nur starten und stoppen, wenn das dann das ist, was angeboten wird. Dafür ist auch immer noch meiner Meinung nach entsprechend die eigene Companion-App gefordert, das dann zu tun. Deshalb mache ich mir zum Beispiel auch keine Sorgen darüber, ob jetzt Meta wie Companion-Apps überflüssig macht. Also diese Hersteller spezifischen Apps, die wird es meiner Meinung nach wie vor geben. Die müssen dann auch nicht über irgendein eigenes Protokoll sprechen. Die können dann auch das, einfach das Meta-Netzwerk nutzen und darüber mit der Maschine sprechen und können dann natürlich die Custom-Felder, die man die sich der Hersteller ausgedacht hat, dann entsprechend auch auswerten und anzeigen und dann habe ich da dann die volle Funktionalität möchte ich dann wiederum sagen, wenn die Wäsche fertig ist, soll irgendwie die Lampe im Wohnzimmer blinken, kann ich das dann über Meta tun, weil ich dafür ja nur den Standard brauche. Das heißt, ich muss nur wissen, ist das Ding fertig, darauf kann ich Automation aufsetzen und kann entsprechend dann die Lampe blinken lassen, weil das auch eine Standardfunktion ist.
0: Mhm. Wir sprechen hier in diesem Podcast immer mal wieder auch über das Thema Cybersecurity. Das heißt, jetzt kommt natürlich die obligatorische Frage nach Risiken und Nebenwirkungen. Also was gilt es zum Beispiel bei Meta aus Ihrer sich zu beachten.
1: Also zum einen ist das Security tatsächlich ein äh, großer Teil des Meta-Stacks. Das heißt also, der Austausch, die Verwaltung von Schlüsseln unter den Geräten ist etwas, was in diesem ganzen Standard-Setup von Meta mitkommt. Was man berücksichtigen muss, ist es auch so, dass solche Geräte zertifiziert werden müssen, sodass man also jetzt nicht sich in Anführungszeichen so ein Stück weit das kubus ins Nest legt, wenn man einzelne Geräte hinzufügt, die dann, wer weiß, was da anstellen können. Das heißt, es gibt nochmal ein Gate, wo man auch da natürlich sagen muss, dieses Gate ist immer nur so gut wie die handelnden Akteure, ne, Das heißt, wenn da also quasi jemand Geräte zertifiziert, die nicht ganz koscher sind, dann ähm, kommen die natürlich doch rein. Also ein bisschen Vertrauen ins System muss an der Stelle da sein. Aber sagen wir, aus technischer Sicht und aus prozessualer Sicht sind da entsprechend die Sachen erstmal abgesichert, was Kommunikation in das Meta-Netzwerk hinein betrifft. Also quasi, dass man von außen mein Smart Home steuern kann, ist sehr also entsprechend betrachtet und gut abgesichert. Dass das entsprechend nicht passiert und auch, dass die Geräte untereinander in ihrer Kommunikation, dass da quasi keiner sich dazwischen klingt und damit liest Was potenziell natürlich immer noch ein Thema ist, dass einzelne Geräte so ein Stück weit nach draußen telefonieren, also Daten entsprechend zurück an ihre Heimatcloud senden. Das ist so, zumindest so, wie wir es aktuell verstehen, dann nach wie vor möglich. Das heißt, also ich kann nur noch sagen, ich möchte hier ein einen, einen Datenpaket schicken und dann wird irgendwo im Netzwerk geschaut, wo quasi die Verbindung ist und dann wird dieses Datenpaket gesendet. Was aber natürlich in der äh, Weise dann wieder in der Zertifizierung abgeprüft wird, dass da man sich nicht so eine Datenkrake irgendwie reinholt, die dann alles und äh, quasi in, in die Cloud funkt.
0: Mhm. Und damit kommen wir auch schon zu, ja, wahrscheinlich unserer letzten Frage. Welche Rolle wird denn das Smartphone und vielleicht auch, ja, werden auch Smartwatches in diesem Kontext spielen? Verändert sich da was oder kann man jetzt eigentlich sagen, Beide Systeme kommen so zueinander im Kontext mit diesen Smart-Home-Anwendungen und damit auch ja, vielleicht noch ein paar anderen IoT-Anwendungen.
1: Also ein Stück weit habe ich ähm, das ja eben schon skizziert. Also ich glaube tatsächlich, dass die Smartphones nach wie vor und die Companion-Apps nach wie vor eine Rolle spielen werden, um halt die herstellerspezifischen Eigenschaften äh, eines Produktes zu bespielen. Da werden die auch nach wie vor, meiner Meinung nach, sinnvoll bleiben, weil ein Stück weit ist natürlich auch so eine Kaufentscheidung und ich suche mir ein Gerät entsprechend nach den Eigenschaften des Gerätes aus und wenn das Gerät bestimmte Eigenschaften hat, möchte ich sie auch in ihrer Gänze in irgendeiner Form nutzen können, auch dann ähm, auf meinem Smartphone. Das heißt also dafür glaube ich nach wie vor, dass das Smartphone eine große Rolle spielt. Und als zweites, auch das sehen wir heute schon in verschiedenen ähm, Smart Home-Applikationen. Und da kommt dann auch die Smartwatch natürlich deutlich stärker ins Spiel, um sagen wir, die Kontextinformationen, um mich herum ein Stück weit mehr zu nutzen in Smart Home, weil sagen wir, das, das smarteste Home und das interessanteste Smart Home ist ja, wenn ich in der ak aktiven Steuerung kaum noch eine Rolle spiele. Also ne, das alle. Das andere, das ist, kommt ja auch ja so aus, einer, aus der Anfangszeit, sagen wir so smart homes, dass man dem Handy im Grunde eigentlich nicht mehr äh, Funktionen zugestanden hat als eine alten Infrarotbedienung, also einfach Steuerbefehle quasi übers Smartphone zu schicken. Und jetzt geht man ja viel mehr darüber hin mit Automation, mit Regeln und halt der Sensorik und den den Kontextinformationen viel mehr Intelligenz in so ein Smart Home und so eine Smart Home Steuerung zu bringen. Sei es jetzt Anwesenheit, Abwesenheitssteuerung. Ich kann gucken, in welchem Raum halte ich mich auf entsprechend über darüber in welchem Knotenpunkt ich dann in meinem in meinem LAN hänge. Ich kann äh, Temperaturinformationen nutzen. Ich kann Positionen nutzen. Ich kann ja auch Bewegungen nutzen. Also bewege ich mich auf das quasi auf meine Wohnung, oder mein Haus zu. Entferne ich mich davon und Ähnliches. Das heißt, da äh, sehe ich ganz groß die Rolle auch von, von Smartphones und Smartwatches, um eigentlich mal diese dieses smartphone so seamless wie möglich zu machen, quasi so intuitiv und, und eigentlich berührungslos zu gestalten.
0: Herr Janzik, dann danke ich Ihnen, dass Sie uns mal einen ganz anderen Blick äh, auf das Thema Internet und auch auf das Thema Netzwerke gegeben haben, nämlich wenn es um die Anwendung geht. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und äh, in Zeiten wie diesen bleibt immer mein Schlusswort Bleiben Sie gesund.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von Eco, Verband der Internetwirtschaft.